0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Valerie Zöllner, schön, dass ihr zuhört. Heute, da geht es um Innenausstattung bei Autos. Sitze, Lenkräder, Schaltknäufe, gefühlt wird in Fahrzeugen alles serienmäßig mit Leder ummantelt. Laut der Tierschutzorganisation PETA braucht man bei der Herstellung für ein herkömmliches Fahrzeug etwa drei Kühe. Für manche Autos müssen sogar 15 Tiere sterben. Bisher gibt es noch den großen Irrglauben, dass Leder das Abfallprodukt der Fleischindustrie ist. Das ist natürlich Quatsch. Bentley setzt hier beispielsweise auf extra gezüchtete schottische Rinder. Kein Makel im Leder, die pure Perfektion. Doch gibt es auch Alternativen zur Rinderzucht in Schottland? Allgemein mal gesagt zu tierischen Produkten in der Innenausstattung bei Autos. Ja, die gibt es. Und der Umschwung in der Autobranche kommt. Langsam, aber stetig. Denn die Umstellung fällt schwer. Von Stoffsitzen über die Kleb- und Schmierstoffe bis hin zur serienmäßigen Innenausstattung. Überall findet man tierische Produkte. Sei das nun die Wolle von Schafen in den Autositzen oder eben die simple Ummantelung der Innenausstattung mit Leder. Den Blick sollten wir zuallererst auf den ökologischen Fußabdruck richten. Denn echtes Leder hat definitiv keine gute Ökobilanz. Allein 500 Liter Wasser braucht man zum Gerben von einem Quadratmeter Leder. Also ohne Futter und Trinken für die Tiere und so weiter. Da schneiden im Vergleich die nicht-tierischen Lederimitate mit nicht einmal 100 Liter Wasser deutlich besser ab. Vorab können wir also schon mal sagen, vegane Innenausstattungen haben unangefochten eine deutlich bessere Ökobilanz. Doch nun die große Frage, welche Alternativen gibt es eigentlich bei der Herstellung von nicht-tierischen Innenausstattungen?
1: Die machen mit Hefezellen ähm, Kollagen, was dann traditionell zu Leder gegerbt wird. Oder wir haben andere Wettbewerber in der USA, die mit Hefezellen Spinnseide machen, was dann zum technischen Material verarbeitet wird. Und unser Wettbewerber aus Australien, die machen Bakterle aber lösen dieses Gewürk dann auf und Machen im Diskosefaden draus, der dann ganz normal zu einer Textilie verwoben wird. Und wir gehen halt den Weg zu sagen, wir lassen das von der Naturgewachsene, belassen das und verarbeiten das dann eben zu Leder oder eben Leichtbaumaterial oder Spezialpapieren weiter.
0: Das war Bernhard Schipper von Scoby Tech in Leipzig. Das ist ein Startup, das nachempfundenes Leder aus bakterieller Zellulose herstellt. Und wie er eben gesagt hat, es gibt super viele vegane Möglichkeiten, sogenanntes nachempfundenes Leder herzustellen. Zum Beispiel eben Hefezellen, die gegerbt werden. Oder Spinnenseite, die weiterverarbeitet wird. Oder auch bakterielle Zellulose, die zu Viskosefäden und dann zu Textilien verwebt wird. Als Beispiel nehmen wir heute mal das Startup aus Leipzig. Herrn Schipper habe ich gefragt, wie bei Ihnen das vegane Leder konkret hergestellt wird.
1: Meine Pilzkultur ist das nicht, das ist immer das große, das große Missverständnis.
0: Mhm.
1: Ähm, wir züchten Zellulose, also reine, hundertprozentig reine Zellulose. Und ähm, wir haben eine symbiotische Kultur aus Hefen und Bakterien. Und da ist es so, Hefen können Stoffwechsel nur bedingt machen mit Kohlenhydraten. Und es ist so, dass die Hefen verstoffwechseln Kohlenhydrate. Zu Alkohol und die Bakterien ernähren sich dann von diesem Alkohol, der da entsteht. Ich tue das jetzt mal abkürzen mhm. und lassen, um sich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, auf ihrer Nährlösung einen Biofilm wachsen, der aus rein 100% reiner Zellulose besteht. Und nach einem gewissen Zeitraum, nach einem sehr langen Zeitraum ernten wir das. Das ist dann eine Zellulose-Schicht, die ist so zwischen vier und sechs Zentimeter dick, also ein richtig dickes. Gebilde und das wird dann geerntet, das liegt dann auch sehr viel, da sind 98 Prozent Wasser drin und dann wird das dehydriert und geht dann in die Aufreinigung. Und wenn wir dann das Material aufgereinigt haben, also alle Restbestandteile ausgewaschen haben in dem, langen, in dem längeren Prozess, also Gärlösungen, abgestorbene Hefen und Bakterienkulturen, dann geht das in diese Veredelungsstufe, wo dann eben Leder draus gemacht wird oder Papier und so weiter.
0: Nachempfundenes Leder, aber aus bakterieller Zellulose. Gezüchtet mit Hilfe von Pilzkulturen im Labor. Das Material ist laut Hersteller komfortabel, reißfest und atmungsaktiv, eben wie Leder. Doch wie kommt man überhaupt auf sowas?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich war 2013, 14 künstlerischer Mitarbeiter an der Burg in Halle. Und wir haben ein Semesterprojekt gemacht zum Thema Internet der Dinge mit Fokus auf Nachhaltigkeit und einer unserer Studenten kam auf die Idee, eine Motorradweste mit dem Internet der Dinge zu verknüpfen mit Sensorik und allem was dazugehört und hat gesagt, er möchte als Trägermaterial für die Motorradweste statt des Leders was anderes nehmen und kam auf die Idee, das mit Bakteriolzellulose zu machen und da habe ich dann mit meiner Partnerin drüber gesprochen, der Frau Wendel und da haben wir gesagt, ey das haben wir ja zu Hause, weil wir eh fermentieren und dann lass uns doch das machen und vielleicht schaffen wir das ja innerhalb eines Semesters. Und das war im Prinzip die, die Ausgangsidee. Und dann war relativ schnell klar, dass, das hat gut funktioniert, dass wir das ernsthaft weiter betreiben wollen und haben von diesem Prototyp ausgehend das Material weiterentwickelt und haben aber diese Prototypengeschichte für GobiTech weiter beibehalten und durch diese Prototypen konnten wir eben relativ schnell der Industrie so Optionen zeigen, was man mit neuen Materialien machen kann, weil normalerweise wird Material im Labor entwickelt und man sieht das in der Petrischale und vielen fehlt dann halt tatsächlich die Fantasie, das in ein Produkt zu übersetzen.
0: Begonnen hat also alles vor ein paar Jahren mit einer, ich sag mal, veganen Motorradweste an der Kunsthochschule in Halle. Nun stellt sich mir hier die Frage, wie groß ist eigentlich das Interesse an veganen Innenausstattungen bei Autos seitens der Automobilbranche? Die Antwort ist, sehr groß. Nicht-tierische Innenausstattungen sind heute definitiv kein Einzelfall mehr. Es gibt schon jetzt mehrere große Autohersteller, die standardmäßig vegane Innenausstattungen anbieten. Zum Beispiel Citroën oder Dacia, Ford oder auch Luxusmarken wie Mercedes und Tesla, nur um ein paar zu nennen. Doch aufgepasst! Vegan ist nicht immer gleich gut für die Umwelt. Zur Ökobilanz der Innenausstattung zählt nämlich noch der Unterschied zwischen recycelbar und nicht recycelbar. Klassisches Kunstleder, wie wir es kennen, ist häufig auf Latex- oder Erdölbasierten Trägern aufgebaut. Und nach der Nutzung landen Kunststoffrückstände massenhaft im Meer. Und eben auch das Recycling an sich ist ziemlich aufwendig.
1: Da will man natürlich ein Material haben was kein äh, Verbundwerkstoff mit PU-Schaum oder äh, Latex ist, weil ich muss es ja, der Autohersteller muss es ja selber recyceln. Und der Fokus, weshalb wir da, sagen wir mal, gut dastehen, weil wir das Problem eben nicht haben, man kann das eben eins zu eins dann rausnehmen und industriell kompostieren zum Beispiel, je nachdem, wie ich das äh, finalisiere, das Material. Wenn natürlich jemand unbedingt äh, sein PU-Coating drauf Kauf hat, wird es natürlich mit dem Recycling schwierig. Aber... Ähm, das ist eher der Ansatz. Das Vegane ist da eher so ein zu nice Heftigen fürs Marketing, ja, weil die Konsumer interessieren diese komplexen Recyclingketten wenig oder die CO2-Bilanz. Also das ist ein ganz großes Thema in der Herstellungskette. Aber ich denke mal, so neue biofabrizierte Materialien werden wir in den nächsten zehn Jahren in allen Lebensbereichen sehen.
0: Vegane, nachhaltige Materialien, ja die liegen definitiv im Trend. Und die Autoindustrie, die zieht bei ihren Innenausstattungen ganz klar mit. Doch wie wir eben gehört haben, muss selbst bei veganen Materialien auch auf die Nachhaltigkeit geachtet werden, sonst beißt sich hier die Katze in den Schwanz. Dadurch sind Lederimitate wie das aus den USA oder eben aus Leipzig wieder ziemlich groß im Rennen. Denn es ist Leder, aber eben anders. Nicht tierisch, vor allem nachhaltig und damit echt gut für die Umwelt. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Automobil.